0: Para no gastar mis palabras más mías, ni vaciar de contenido mi te quiero. Quiero hundir más hondo mi raíz, sentir y cimentar en solidez este mi afecto, pues mi corazón que mi amor sea decirte sí. Thank you
1: Buen día, buen comienzo de jornada, buen lunes Comenzamos a compartir la catequesis de todos los días, ya de regreso por aquí, buen día Corina Buen
2: día padre, buen día para todos, el viernes ya anunciábamos de tu regreso Porque bueno, varios preguntaban también cómo estabas, el padre Seba también decía que ya vuelvas, que te extrañábamos Y bueno, y aquí estamos, ya a agradecerle a y a
1: Matías cómo nos han ayudado en todo este tiempo, ¿no? Como siempre, Sebastián y Matías, muy, muy bien dispuestos, el padre Caballo también, en algunas otras circunstancias, bueno, son parte del equipo, en realidad no es que nos ayuden a nosotros, son parte ya del, del plantel estable, del ¿eh? de, lo, de los curas que, que dan la mano más que importante aquí en la radio. Bien, la verdad que un viaje muy interesante, eh, encontrar en, en Roma eh, a un sucesor de Pedro con tanta valentía con tanta decisión a los 86 años ya por cumplir 87 llena el corazón de esperanza ¿no? por, lo, eh, por lo que significa el estilo de su de su pontificado de su servicio eh, afrontando un desafío inmenso a nivel eclesial en el sino de la sinodalidad con todo lo que ha sido ya la respuesta a quienes han querido ...de tractar, por así decirlo... ...el comienzo del sino de la sinodalidad... ...estos cinco cardenales... ...que pusieron las dubias... ...y que con tanta claridad el Santo Padre... ...ha respondido a toda y a cada una de ellas... ...con la fuerza propia... ...de conducir a la Iglesia... ...a ese modelo de... ...comunión y participación... ...que en América Latina... ...viene sonando desde hace mucho tiempo... ...y que el estilo... ...de... ...el nuevo modo de ser Iglesia lo plantea como una vuelta a las razones que nos dieron eh, origen en la misión, para lo cual Jesús nos creó. En este sentido eh, hay dos cosas que me parece a mí están siendo minadas de lo que hace a una forma de ser iglesia que nos ha enfermado. El clericalismo, que es un modo de ejercicio del poder que ha hecho muchísimo daño en la iglesia, y este estilo de diálogo, discernimiento común, caminar juntos, pone a la autoridad en un lugar distinto en lo que hace a la responsabilidad de conducir la iglesia. Y por otra parte, la apertura a un mundo que exige por parte de nosotros una readaptación a nuestra forma y a nuestros estilos, a razón de lo que la misión plantea como grandes preguntas a la iglesia y en esto se busca eh, desde eh, el diálogo y el ejercicio del discernimiento compartido mayor dinámica en el ser eclesial claro para entrar en este modo nuevo va a llevar un tiempo pero una vez que hayamos aprendido este estilo de esta forma va a fluir con mucha más fuerza nuestro modo de estar en el mundo ¿Qué es de donde se define nuestra identidad? Me gustó muchísimo la definición del nuevo cardenal de la Iglesia de Madrid, ¿no? el Padre Cobo. Como decía él, hablando acerca de la identidad eclesial lo determina la misión. Eh, las preguntas sobre nuestra identidad están en nuestro servicio. Y creo que allí es donde se está jugando una parte importante del sínodo de la sinodalidad. Por otra parte, la aparición del documento Laudato Deum, Laudate Deum, que ha puesto en el escenario de la convivencia global la voz profética de Francisco y los científicos que acompañaron el discernimiento de este nuevo documento, que advierten sobre cómo se acortan los tiempos. Vamos a trabajarlo en estos días, el documento particularmente, yo tengo la posibilidad de verlo todo completo, no es muy largo. ...invito a que ustedes también lo hagan... ...y se nota claramente allí... ...en la Dotudeum, ...que... Eh, ...hay un cierto discurso apocalíptico... ...pero que no nace... ...desde el temor que puede generar... La, ...una lectura religiosa fundamentalista... ...sino los datos que la misma ciencia ofrece... ...y da, da a conocer... ...todo esto ha ocurrido en el marco del acompañamiento... ...a los cardenales de la Argentina a los tres, a Mons. Dri que lo acompañamos eh, con su vínculo acá, a Mons. Tucho Fernández, que tiene una larga tarea por desarrollar, por todo lo que supone su expertise teológico en el signo de la solidaridad, y a nuestro obispo, el cardenal Ángel Rossi, por el cariño que nos une y por lo que significa eh, su bonomía, su alegría, su pastoralidad, su capacidad y su sabiduría, su inteligencia pastoral y caritativa. Que nos edifica siempre que trabajamos cerca de Él y nos ayuda muchísimo a, a entender por qué lados de sencillez y de Evangelio hay que transitar como debería haber sido siempre en este tiempo de la Iglesia. Así que, bueno, dicho todo esto, de vuelta por casa, con mucha tarea, con mucha cosa pendiente, hemos incorporado al staff. ...a Néstor Pongutá para toda la Radio María de América... ...ha sido un paso importante ese... Eh, ...tener un informe hoy de mano primera en el Vaticano... ...de un periodista nuestro para todas las radios María de América... ...es muy importante... ...uno dirá, pero hay tantos medios informativos allá... ...pero les aseguro que no todos los medios informativos... ...vinculados a la Iglesia acompañan al sucesor de Pedro... ...lo digo con toda claridad me van a escuchar diferenciarme de algunos medios con los que ya lo vengo haciendo desde hace un tiempo EWTN, Rump Report, por decir dos de los grandes medios de mayor reconocimiento que han mostrado en este tiempo su desvinculación afectiva y doctrinal de la figura del sucesor de Pedro lo cual quiero remarcarlo para que no nos dejemos confundir. Mientras tanto nosotros seguimos con la tarea nuestra de todos los días de hacer de la radio y la televisión un camino a recorrer que nos permita crecer en nuestro ser en Cristo y en nuestro compromiso en la sociedad que es donde mejor podemos hacer aparecer nuestra identidad. Y allí va la obra de María con sus tareas de evangelización en la promoción humana y también en la, el anuncio de la Buena Noticia queremos seguir creciendo en este sentido... ...es como haber visto confirmado... ...el camino nuestro de todos los días... ...mientras abrimos el ojo... ...y vemos un poquito más allá de los horizontes... ...de la eclesialidad... ...en el mundo todo... ...así que en ese sentido más que confirmados... ...en nuestro peregrinar... ...mientras tanto nos dejamos convocar por lo de todos los días... ...habiendo visto ayer en el escenario... ...como hemos comentado... ...de la argentinidad... La, ...el debate... Eh, que dará curso a la conversación como hizo Javier con Carolina y será tema también de la mañana nosotros mientras todo eso va ocurriendo sí. va a ocurrir en la radio sí. tan saludablemente nos metemos de corazón en el evangelio ¿no? y allí eh, queremos una vez más escucharlo a Jesús que nos invita a ser de una espiritualidad samaritana. Es el texto del Evangelio de hoy. Coli.
2: Así es al servicio, como al servicio. siempre nos vuelve a recordar el Señor, que es. ahí está el verdadero poder. Ahí está, ahí está la fuerza. Servicio. Ahí
1: está la fuerza nuestra. Compartimos entonces el Evangelio de hoy en Lucas 10, 25-37, Jesús que nos invita una vez más a recuperar nuestra condición de servidores samaritanos.
2: Un doctor de la ley se levantó y le preguntó para ponerlo a prueba. Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús le preguntó a su vez: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él le respondió: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu espíritu, y a tu prójimo como a ti mismo. Has respondido exactamente, le dijo Jesús obra así y alcanzarás la vida pero el doctor de la ley para justificar su intervención le hizo esta pregunta ¿y quién es mi prójimo? Jesús volvió a tomar la palabra y le respondió un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones que lo despojaron de todo lo hirieron y se fueron dejándolo medio muerto casualmente Bajaba por el mismo camino un sacerdote, lo vio y siguió de largo. También pasó por allí un levita, lo vio y siguió su camino. Pero un samaritano que viajaba por allí, al pasar junto a él, lo vio y se conmovió. Entonces se acercó y vendó sus heridas, cubriéndolas con aceite y vino. Después lo puso sobre su propia montura, lo condujo a un albergue y se encargó de cuidarlo. Al día siguiente sacó dos denarios y se los dio al dueño del albergue diciéndole, cuídalo y lo que gastes de más te lo pagaré al volver. ¿Cuál de los tres te parece que se portó como prójimo del hombre asaltado por los ladrones? El que tuvo compasión de él, le respondió el doctor. Y Jesús le dijo, ve, y procede tú de la misma manera. Palabra del Señor.
1: Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Cuál es la receta para vivir plenamente? ¿Cuál es la rutina en la cual vamos a encontrar la vida que estamos anhelando y buscando? Esta es la pregunta de este Maestro de la Ley. y Jesús invita a volver al corazón de la Ley. No es menor el dato que da Jesús en la proximidad, el amor al prójimo, como fuente de plenitud. Hay que entender que eran tantas las leyes que giraban en torno a la ley fundamental de Moisés en el tiempo de Jesús, más de 630 y pico de preceptos, que en esa maraña era casi como... Con natural preguntarse, y en medio de todo este lío que se nos propone, ¿dónde está el corazón de la ley? Entendiendo la ley como camino que lleva a la plenitud, Jesús dice: Todo se resuelve en un lugar, el amor a Dios y el amor al prójimo. Claro, y entonces la pregunta es: ¿y quién es mi prójimo? ¿Cuál es el próximo? ¿A quién debo prestar atención? Jesús pone esta parábola donde, evidentemente, eh, los personajes que aparecen en la misma eh, hablan todos por sí mismos. El herido, que son todos hoy los que comparten el camino de la vida nuestra de todos los días, tantos desapropiados de su dignidad, tantos desechados y olvidados, tantos tirados en el camino, tantos buscando un nuevo destino, tantos refugiados, tantos peregrinando buscando un nuevo lugar donde poder ser bienvenidos tantos tantos hermanos nuestros en la calle, tantos olvidados, podríamos decir todos ellos samaritanos, y nosotros con la posibilidad de, de ejercer la caridad. Pero mientras aparecen todos ellos, dentro de nosotros se pueden jugar los personajes que conviven en el mismo texto evangélico y que nos cuestionan, los que pasan de largo porque su rutina no se los permite, porque sería entremezclarse con cosas difíciles de administrar, como le pasa de hecho a aquel levita que no se puede tener porque quedaría impuro, aquel sacerdote a quien se le exige una rutina de trabajo que no le permite meterse en la historia que delante de sí clama por una respuesta de este hombre herido. Mientras otro, un hombre que también tenía sus responsabilidades, sus obligaciones, un samaritano que aparentemente estaría casi como más lejos de la posibilidad de hacerse a la proximidad del herido, es el que reacciona por la... Porque hay, hay otra cosa que gobierna su corazón, que es su capacidad misericordiosa, su bondad, su misericordia, su bondad, su conmoción interior, que es lo que le mueve a ir mucho más allá de los límites que ofrecía su propio ritmo de ser posiblemente un comerciante, pasando por aquellas tierras tan particularmente atraídas por el comercio. No lo sabemos. si sabemos que tenía responsabilidades porque iba con su carga. Sin embargo, se detiene la conmoción, la misericordia, la bondad y esa capacidad de establecer vínculo empático con quien sufre. Y entonces... Eh, curarlo, eh, vendar sus heridas, cargarlo sobre sí, llevarlo al albergue, ofrecer parte de sí mismo, dinero, eh, que lo cuide quien lo puede cuidar y decir, y si gasta algo de más yo te lo voy a pagar. Compromiso real, concreto. ¿Qué es lo que le permite a él entrar en ese lugar y qué es lo que no les permite a otros, a los otros dos, entrar en ese lugar que a nosotros nos permite vincularnos con la herida del hermano en situación de vulnerabilidad y qué es lo que nos impide entrar en contacto con ello tal vez sea lo que dice José María eh, Rodríguez Olaizola en uno de sus poemas bellos, esos tantos lindos que tiene sobre el silencio sobre la capacidad de, de callar para entrar en contacto con la realidad que grita y que habla. Esa es la que Francisco nos quiere poner en sintonía con la tierra sufriente, cuando el todem nos invita a eso, a sintonizar con el clamor de la herida de la casa común. Esa que surge del grito que está establecido en el vínculo con los que más padecen en lo de todos los días. Esa que muchas veces queremos escapar, a la que no nos queremos vincular porque se pone en sintonía con nuestras propias dolencias y no sabemos qué hacer con las nuestras. Y entonces es como que huimos de la de los demás y de la propia cuando no ponemos en sintonía nuestras heridas y no nos reconocemos como sanadores heridos. José María dice, hablando acerca de la necesidad de amigarnos con el silencio, que el silencio rodee las palabras silencio antes de hablar para pensar en lo cierto lo justo lo necesario no hay que entorpecer los puentes rompiendo sus pilares a base de quejas inútiles de reproches innecesarios o veredictos precipitados calla reflexiona contempla silencio después de hablar también después de actuar antes de actuar, para recibir la respuesta y dejar que las palabras planeen en el sereno baile de lo cotidiano, hasta posarse en la rama que es uno mismo. Dios está en la palabra, pero también habla en el silencio. Ese es su secreto y ese es su misterio. Cuando la rutina, las obligaciones, el quehacer, los propios ruidos interiores, los dolores intensos que tenemos en el alma, quieren atropellarnos. El silencio es el mejor aliado, para que nosotros, de allí, en la contemplación del Dios viviente en su misterio inmenso, siempre reflejado en la vida de lo cotidiano de los hermanos que más sufren, pueda de verdad decirnos qué espera de nosotros y hacernos samaritanos es decir, sanadores heridos por el camino para eso hay que ir un poco más allá de las fronteras de lo que hasta aquí ha determinado nuestro ritmo de vida y esto entonces es nuestra pregunta en el comienzo de nuestra catequesis, Cori
2: la consigna que hemos publicado en la red social de Facebook que te invitamos a vos a que te sumes dice así, ¿cuáles son los lugares de frontera donde renovás tu vocación de ser buen samaritano? ahí queremos ir
1: Claro, La frontera es casi siempre una frontera interior, no eh, no, es, no es un hecho físico externo, son los límites que decimos que tenemos para, para actuar y entonces son las los parates que le ponemos a nuestro compromiso, mucho trabajo, otros muchos compromisos que tengo, toda la responsabilidad que tengo de familia, todas las situaciones que atraviesan mi vida y que me da la vida para lo que me da, vos sabrás describirlo, de vos sabrás bien de decirlo, cuál es tu mundo o tu mundillo que te impide ir un poquito más allá, cómo liberarte de esas ataduras o de esos autos límites o de esos límites reales que están siendo desafiados por una realidad que hoy te convoca a ir mucho más allá de lo que vos pensás que podés. Seguramente vas a encontrarlo, vas a poder definirlo y vas a poder dejarte conducir por el espíritu para ir un poquito más lejos. Dios así lo quiere.
3: Sin esperanza de vivir Cansado de tanto sufrir Ayer te vi Ayer te vi Fue más claro que la luna En mí no quedaron dudas Fue una clara aparición Me ha saltado el corazón Cuando te vi Ayer te vi, después de buscarte tanto, antes de salir el sol y pedirte que me dejes, ver tu rostro en oración, ayer te vi, te vi en un... Tu sonrisa titubeante. Ayer te vi Te vi en un cuarto de hospital En soledad te vi llorar Te vi en el roso atribulado De un enfermo desahuciado Sin esperanza de vivir Cansado de ti Escóndese mi vista, pero ayer te vi, ayer te vi.
1: Caminos a recorrer los del corazón que nos abren escenarios nuevos que nos convocan a dar un pasito siempre un poco más allá, en las redes sociales comienzan a aparecer los que van respondiendo a la consigna, perdón, la consigna de esta mañana, donde las, la realidad de los heridos en el camino nos invita a dar un pasito más allá de lo que hoy decimos es nuestra posibilidad. Seguramente vos podrás definir con claridad cuáles son los límites que hoy te ofrece tu propia realidad y cuáles son las que te convocan a ir más allá de esos límites superando tus propias fronteras interiores que habitualmente son las que más nos limitan para ir hasta donde Dios nos quiere conducir. Y así van diciendo Corina los que se suman en la consigna de esta mañana.
2: Mónica se suma y dice en el hogar de ancianos que visito regularmente. Ajá. Eh, Eduardo dice en mi hogar. Lidia dice, en el norte argentino, donde existen los nativos de la zona fronteriza que están en el olvido. Lidia uh -huh. de San Pedro dice que ahí está la invitación. Julián desde Carlos Paz dice, bienvenido Padre Javier, tu pueblo te Gracias, esperó Julio. y rezó mucho por usted. Y, y él comparte bueno su oración, la que nace de, de, de esta consigna, dice, «Señor mío, no permitas que sea como aquellos fariseos y maestros de la ley, no permitas que ponga tu palabra a mi conveniencia y busque solo mi salvación» aumenta mi fe, inunda con tu espíritu santo mi vida, que él actúe cada día para ser solidario, con amor verdadero, ayudar a mis hermanos como me lo pides, confiando en que tu gracia siempre me acompaña. Enrique dice, buen día, padre Javier, bienvenido. Gracias,
1: Enrique. En
2: mi familia, dice Enrique, tengo que ser samaritano, eh, bueno. con mi esposa, con mi hija que está enferma, y bueno, siento que no soy bueno, solo Dios es bueno, dice Enrique. Claro, claro que sí. Y por, en Facebook, por último, Mari dice, me renuevo en mi interior, silencio y luz, y rezo por mi prójimo. Dejo en manos del Señor, que Él hace su obra, menos yo y más Dios. Y le pido hoy, eh, dice que es mi cumpleaños, que recen por mí, que cumple 54 años. Eh, Gracias, María. comunidad, dice Mari, que le decimos feliz cumple.
1: Feliz cumple, Mari, feliz cumple.
2: Eh, algunos mensajitos, Padre, también que vienen llegando a través de el eh, Whatsapp, en uno nos envía una foto nuestro amigo Seba mm -hmm. hermoso amanecer y él dice buen día soy Sebastián de San y esa Bernardo. caña está
1: pero está, algo picado ahí eh
2: eh, ¿le, pe le pegaste al corazón, Seba, con esta foto del padre Mira, ya se nos va a querer ir para el Paraná No, no, no
1: hay forma
2: eh, Buen día, dice, soy Sebastián de San Bernardo Yo diría que lo renuevo cada día en el hermano que la sociedad deja olvidado Ese hermano que no le representa beneficio a nadie mm. Ni siquiera a los grupos parroquiales Porque seguro no iría nunca a participar de ellos Siempre me preocupa ese hermano Que aún no conoce ni la palabra Dios, Jesús, María Ni una letra de la Biblia pero él es mi hermano y a menudo nos cruzamos con gente que vive buscando la fe, fe de nuestra iglesia, no la fe de esas de, en estas elecciones, la fe que nadie le alcanza. Es un tan simple gesto que es bajar de mi tiempo tan costoso y dedicárselo a él, que es mi hermano, y lo pone en mayúsculas, Eva.
1: Y esa fe se hace real, se hace verdaderamente cierta, firme, cuando en el compromiso de la caridad madura, crece y se multiplica. Por eso Francisco va a decir, comentando el texto de el buen samaritano, ser capaz de tener compasión es la clave. Esta es nuestra clave, que si esta es la llave, la llave. Si no se siente compasión frente a una persona necesitada, si tu corazón no se conmueve, significa que algo no anda bien, que hay demasiado ruido propio en tu interior o que ha cerrado la puerta a la posibilidad de que haga eco en tu corazón el sufrir de los demás estar atento estar despiertos. No nos dejemos llevar por la insensibilidad egoísta, que es como un refugio que construimos ante nuestra propísima vulnerabilidad, porque en realidad la vulnerabilidad de los otros lo que hace es reflejar la propia. Y por eso nos reconocemos como sanadores heridos, capaces de curar las heridas de los demás con nuestra misma fragilidad y debilidad y al mismo tiempo entender que en ese ejercicio de la caridad se van sanando nuestras heridas. En tus llagas, dice Pedro, en la primera de sus cartas, en la segunda de sus cartas, hemos sido curados. Y por lo tanto, cuando hablamos de las llagas de Jesús, hablamos de la carne del Cristo sufriente en los hermanos más débiles, en los que están en situación de vulnerabilidad, tirados, olvidados, descartados, Entrar y tocar la carne de ellos es abrirnos la puerta al misterio del Dios resucitado en Cristo que ha sabido cargar sobre sí nuestras heridas, como dice Isaías. Y por lo tanto, en cada uno de los heridos y en nuestras propias heridas habita el Dios viviente que ha venido a limpiar nuestra propia condición en su mayor fragilidad ha venido a traer luz ahí donde todo aparentemente no tiene sentido y se hace oscuro. En el Cristo resucitado, que ha vencido de la muerte y en las llagas del resucitado, queremos confiar mientras nos aproximamos y tocamos la herida de los heridos y dejamos que aparezcan las propias sin temor a confraternizar entre vulnerables y vulnerables. Entre compasivos y es gente que necesita de compasión, y gente que en su compasión nos regala también compasión a nosotros. Es espíritu de comunión. Ahí se entiende la expresión de Francisco: una iglesia pobre, humilde, herida, frágil, para los que están heridos en el camino. Grande, en sus dimensiones, abierta al real humano en todo su estado de fragilidad y una con el Cristo herido que vive en el corazón de una humanidad herida, de una casa común herida. Acerquémonos allí y dejemos que nos abrace el misterio de un Dios que ha venido a transformar nuestras propias fragilidades.
4: nuestro corazón, cuánta verdad en nuestra voz, cuántas miradas abrazan el sentir, y el dolor que está a nuestro lado, y el que sea con su
1: Seguimos compartiendo más mensajes, Corina, que van llegando y que nos invitan al camino de los samaritanos, rompiendo los límites propios que corresponden, rompiendo, yendo más allá de los límites, sí, de alguna forma también rompiendo los límites propios que ofrece nuestra dinámica, ¿no? como la, la, está en el sacerdote, como está en el maestro de la ley. También nosotros tenemos nuestra dinámica, nuestra rutina, nuestros compromisos, decimos más, siempre un poco más. Y eso es lo que muestra el samaritano. Un poco más. Y en el más se juega la suerte del encuentro con el Cristo viviente en el corazón de los heridos en el camino. Así van diciendo los que se suman con su compromiso y con su sí en esta catequesis.
2: Primero te hacen una pregunta, parece sí. de lo que leíste de Ola y Sola, si ese poema se llama El silencio.
1: Callar. Se llama calla. algo parecido, sí, sí aprende sí, uh -huh. eh,
2: Luz desde su mampa. Se suma con su testimonio. Ella dice que su frontera es la de poder superar, por gracia del Espíritu Santo, las contrariedades y los problemas que tiene en su familia. Eh, uh -huh. Cuenta una situación particular con un hermano en el que, bueno, ella no reacciona de, de la manera que, debe, que cree que debería hacerlo, saludando uh -huh. y demás. Y habla de que le cuesta la humillación, le cuesta que la humillen. Uh -huh. eh, bueno, Señor, ten piedad es que de nosotros, no. dice
1: sí. Del tiempo, ¿eh? Pero por otro lado es el lugar Donde Dios nos invita a la humildad Sin humillación no hay humildad No, Sin humillación no hay humildad Tiempo de callar se llama el poema
2: Gracias Padre Andrés de Bursaco se suma, dice, como vengo reflexionando en las últimas catequesis, tengo clarísimo que mi frontera, mi límite, es mi compromiso familiar y la escasez de tiempo que queda por lo cotidiano. Por eso le vengo pidiendo a Dios que me ayude, que no espere a que me lleguen a mi frontera las situaciones, porque es una gran excusa muchas veces para no hacer nada que me arranque de la comodidad en medio de la vorágine, me empuje a buscar situaciones para ayudar, que me dé creatividad para salir a buscar también dónde ayudar y que también me dé el termómetro para darme cuenta cuando vuelvo a caer en la espera y no en la acción. Así puedo dar el volantazo y volver al camino. Uh -huh. Hace un tiempo que ya vengo dando más pasos, gracias a ustedes, que me ayudan a despertar. Gracias, gracias y gracias, nos dice André. Y nosotros te decimos gracias a vos, André, por compartir tu testimonio. Eh, buen día, Padre Javier. Eh, dice que ella lo ve en las personas que están en las puertas, este de Río Cuarto, ¿no? Uh -huh. En las personas que están en las puertas de las parroquias o catedrales y casi nadie los ve. Y si lo ven o los vemos, lo hacemos desde lejos. Eh, buen día, Padre Javier. ¿A dónde nos llama Jesús a peregrinar? Creo que en todo lo que Dios creó empatizar con los pobres de corazón, los necesitados, los débiles, los enfermos, los niños, los jóvenes, los ancianos y en la familia, las mascotas y la naturaleza que nos regala cada mañana. Gracias por todo lo que creaste, Señor. Saludos a los que están oyendo la radio y gracias, Padre Javier, por lo que nos trajiste desde Roma.
1: Uh -huh. Buenísimo. Hoy te invito aquí en la Iglesia Catedral de Córdoba, vamos a estar rezando junto al Comipaz, al Comité Interreligioso por la Paz, por la situación en la zona de Gaza. ¿no? Vamos a estar ahí en oración interreligiosa junto por la paz. Este lunes, 9 de octubre, a las 19.30 horas en la iglesia catedral, te pedimos que nos acompañes con tu oración, y que formes parte también de este clamor al cielo por este don de la paz, por este don maravilloso de la paz. ¿Qué más tenés por ahí, Cori?
2: Más mensajitos, ahora voy llegando. Dicen, buen día, la pastoral en la discapacidad, este grupo que hemos comenzado con el Padre Hugo en la parroquia San José de Mar del Plata y la noche de la caridad. Uh -huh. Esas son las fronteras que dios me, en las que me pide estar, dice Gabriel. Eh, hola padre qué alegría dice Marcelo desde Mar del Plata dice mis fronteras están abiertas he pasado por mucho dolor en mi vida y ahora trato de acoger a quien eh, y como sea en mi cotidianidad sembrando fe y el Señor hace el resto como lo hizo conmigo muchas gracias dice Marcelo y Cintia desde Mendoza dice, bendecido día para ustedes, por primera vez en mis 47 años me siento desafiada al silencio, para que Dios hable y yo calle mis excusas. Uh -huh. Y Él me devuelva mi identidad y mi llamado. No es fácil, pero tomo la decisión cada día porque Jesús así lo quiere, nos dice Cintia.
1: La misericordia hacia una vida humana, ante una vida humana en estado de necesidad, el verdadero rostro del amor, va a decir Francisco. Se llega a ser verdaderamente discípulo de Jesús y se manifiesta el rostro del Padre cuando nosotros somos misericordiosos como el Padre es misericordioso. Es así como el mandato del amor, va a decir el Papa, a Dios y al prójimo se convierte en una regla, en un camino de vida única y realmente coherente. Dios, nuestro Padre, es misericordioso porque tiene compasión, es capaz de tener esta compasión, de acercarse a nuestro dolor, a nuestro pecado, a nuestros vicios, a nuestras miserias. Y de allí hacernos sanadores heridos, que Dios nos regale de esa gracia. Un poquito más de música y vamos cerrando nuestro encuentro de todos los días aquí en la Catequesis.
4: que limpia y acompaña al caminar, Jesús enséñame tu modo de hacer sentir al otro más humano, que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder. La oscuridad lleva a tu luz, Jesús enseñame tu modo de hacer sentir al otro más humano que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder. Manera de ser Jesús, enséñame tu modo de hacer sentir al otro más humano que tus pasos sean míos. Transformar mi corazón en uno como el tuyo que sale de sí mismo para dar capaz de amar al Padre y los hermanos que va sirviendo al reino en libertad Jesús enséñame tu modo de hacer sentir al otro más un que tus pasos sean mis pasos mi modo de proceder enséñame tu
1: Bueno, vamos llegando al final de Corina, ha sido hermoso comenzar o recomenzar nuestro encuentro de todos los días, para mí, después del viaje por Roma, desde este Evangelio del Buen Samaritano. Cori, será esta mañana.
2: Será esta mañana, si Dios quiere. Le mandamos un saludo especial al Padre Mati, que está de sí, viaje. y Jerusalén. En Jerusalén. En realidad están en Nazaret. Eh, dice que a Jerusalén no va porque no está como no se sabe muy bien cómo están las cosas por ahí, eh, que está rezando mucho por la obra, por qué todos bueno, nosotros, qué bueno, así que rezamos mal. rezamos por ellos también.
1: Con el Padre Gabriel vamos a estar compartiendo, si Dios quiere, a las 9.45 de la zona de Gaza. Mm. Él es sacerdote argentino y está en esa zona bien compleja hoy, donde... Hay un clamor de paz, ¿eh? que vamos a estar rezando, yo ese paso, lo repito, a las 19.30 en la Iglesia Catedral, junto al Paz. ¿eh? Vamos a estar orando, pidiendo por la paz, te sumamos si estás en Córdoba, a esta oración, 19.30 en la Iglesia Catedral. Hasta mañana, nos encontramos en la Catequesis de Cada Día, seguimos en la Señal de María, en su radio y televisión.
2: Bendita la gente, que es capaz de ver distinto, que cuando pasa, deja
1: en mis ojos brillo. Bendita la gente.